0: Heute vor 66 Jahren, also am 9. Juli 1954, setzte die neu gegründete Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften als erstes Werk einen Comic der Reihe Der kleine Sheriff auf den Index. Und damit herzlich willkommen zu einer unzensierten, ungeschnittenen Folge von Lehrersprechtag mit Alexander Batzke und Martin Pieler. Ja, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, mittlerweile Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Medien
1: ja. Das hat auch uns auch ein Das hat uns so viel Stress irgendwie so <lacht> eingebracht als Jugendliche. Ne? Also über die ja. ganzen. Computerspiele, die dann indexiert wurden und so, und so weiter.
0: Ja, oder um dem zu entgehen, zu Tode geschnitten wurden, dass ja. das gar keinen Sinn und Spaß mehr gemacht hat. Tomb Raider 3 mit lilanem Blut. Ja, und hey, oh, so ein Schwachsinn. Und so unendlich viel. Und ähm, ich hatte dann auch mal nachgeguckt, dieser, dieser Comic aus der Reihe, der kleine Sheriff, ja. warum der dann damals auf dem Index gelandet ist. Da gibt es wohl eine St Stelle in diesem Comic ähm, über mehrere Seiten, wo jemand versucht wird zu erwürgen.
1: Na gut. Mhm. Das, das ist ja schon über mehrere Seiten, wie jemand versucht das ist natürlich auch schon ziemlich brutal ne? also ja, nee, da, da brutal, gehe ich nicht von aus, wenn da vorne drauf steht der kleine <lacht> Ja. naja, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem was da heutzutage alles produziert wird
0: und ja. eben nicht auf dem Index ja. landet ne? ja und man muss ja aber auch sagen, dass dieses, dieses Verfahren ist ja auch so ein typisch deutsches Verfahren ne? das, ist das so gibt es ja, ja glaube ich ja. nirgendwo sonst ja. in diesem in dieser Art, weil wenn nämlich ein, ein Medium auf dem Index landet, bedeutet das ja erstmal nur, dass das nicht beworben werden ja, darf genau. und nicht überhalb der Ladentheke sozusagen verkauft werden darf. Ja, Aber es
1: darf verkauft werden.
0: An über 18-Jährigen, genau. Was so ganz merkwürdig Dann gibt es eben auch noch beschlagnahmte Medium, da kümmert sich die äh, Prüfstelle auch drum. Das mhm. ist dann so eine Stufe mehr, dann ist es tatsächlich so, dann darf ist auch der Vertrieb ähm, verboten. Ja und glaube sogar der Besitzer, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ähm, irgendwie alle, ich glaube, 20 Jahre oder so, alles was 20 Jahre lang auf dem Index steht, kann dann neu beantragt werden, dass das dann wieder runterkommt. Passiert aber ganz, ganz selten, weil das Verfahren verhältnismäßig teuer ist mhm. und sich das halt nicht lohnt, weil wenn du jetzt irgendwie ein Spiel gemacht ja, genau, hast, was das 20 Jahre also alt ist, dann bringt ja nicht, dass das jetzt, jetzt wieder rauskommt oder also es passiert nur bei so absoluten Kult-Dingen irgendwie ja, ja. und ähm, ja, und überhaupt das ganze Verfahren der Bundesprüfstelle ist, die arbeitet nicht von sich aus, sondern nur auf Zuruf. Also sprich, normale Bürger können den schreiben, ey also hier, sag mal,
1: da, da, da was ist denn hier mit Let's, Last
0: Let's Dance? Das muss man mal dringend <lacht> sehr jugendgefährt oder Echt, Germany's ah. Next Top Model. Das Find Spiel. Ich ja. Ja, ne? Also genau. dann prüft und dann äh, ja, Verein, und
1: dann prüfen die das und dann... Wie die dann auch prüfen, die die, äh, die das bearbeiten, die spielen das dann ja auch teilweise nicht selber. Ne? Die lassen sich dann nur entsprechende Hinweise geben ja, darüber. Und so. ist also die haben also Leute, die da in diesem wurde. Ausschuss sitzen, die haben teilweise noch nie ein Computerspiel gespielt und so. Ne? Ja. Also ich ich finde das schon, äh, ja, schwierig. Ja,
0: also grundsätzlich ist es gut, äh, Jugend vor gefährdenden Medien zu schützen, aber diese Bundesprüfstelle könnte man mal bitte rückbauen. Also das <lacht> lohnt sich wirklich richtige Geldverschwendung.
1: Das ist eine richtige Geldverschwendung, ja. Äh, ich weiß noch, wie dann in den äh, frühen Nullerjahren die ganze Zeit da so die Frage war, ob jetzt Computerspiele, äh, Ballerspiele, Amokläufe in Schulen auslösen und so. Das war alles ja, aber das geil.
0: haben wir aber ja letzte Woche im, im Gedicht schon geklärt. Ich bin so Counter-Strike, ich habe gar keine Zeit in die Schule zu Richtig, gehen. Richtig, so ist das Amok nämlich meistens,
1: ja. Und heutzutage spielen die sowieso alle nur noch Fortnite und das ist so unrealistisch, da kann man da kann man gar keinen Amoklauf mitmachen. Kannst kann ja nicht plötzlich da irgendwie so eine Brücke bauen oder, <lacht> oder, so, oder was man da auch immer macht in diesem modernen Zeugs. In diesem ja. Fortnite. Ja, ja. ja. naja, ich aber... Ist auch egal. Genau. Lass uns einfach. Lass uns nicht schon wieder äh, erstmal eine halbe Stunde über Videospiele reden. <lacht> ja, man könnte da immer drüber reden. Ne? Ja. Ich habe aber was zu ergänzen von der letzten Woche. Ja. Mir ist ein Guilty Pleasure eingefallen. Oh, hey, Und jetzt. vielleicht vielleicht ist das ja etwas, was dir so vorgeschwebt hat in deiner Kategorie. Nämlich äh, ein Guilty Pleasure, was mir eingefallen ist, was ich wirklich, wirklich gerne mache, auch wenn es vielleicht ein bisschen dubios ist, ist das du -Spier. Kennst oh, du das Duschen? Ja,
0: aber natürlich kenne ich das ah, Duschbier.
1: Ich finde das so herrlich und ich meine, es ist trotzdem, es ist trotzdem Alkohol trinken und so weiter und deswegen vielleicht auch bedenklich, dass man sich da so drüber freut. <lacht> aber ich finde es im Vergleich auch zu normalem Biertrinken nochmal in so einer Weise irgendwie äh, ja euphorisierend. Ja. ja. Also ähm, so dass es sogar manchmal, wenn ich äh, letztens hatten wir hier irgendwann mal einen Geburtstag gefeiert, da gab es Fassbier. und dann bin ich irgendwann duschen gegangen äh, und dann äh, habe ich tatsächlich äh, mir noch ein, ein Flaschenbier mitgenommen in die Dusche. Ich würde sagen, gesagt, um, mit in die Dusche, ist aber nicht so gut. Eben, das geht dann so schlecht, deswegen habe ich erstmal noch ein Flaschenbier mitgenommen, ah, weil so so, so, so da, da eigentlich bräuchte jede Dusche da auch eine Ablage für für so ein für so ein schönes Duschbier ja. und im ich, Urlaub noch besser.
0: Genau. Ich freue mich immer, wenn es im Urlaub Duschen mit so Seifenhaltern ja. auf so Armhöhe gibt. Dann ja, ja. Weiß
1: nicht, schon ah, alles klar. Da kommt nicht da, da kommt nicht das Duschgel drauf. Nee,
0: niemals, immer nur das Duschbier. Ja. ja.
1: Ist das ungefähr so? Ich ja, meine, das, es ist das, natürlich auch ja, ein, eigentlich ist, ein, ein, ein reines Pleasure. Ja, das, aber das, aber ist, das ist schon okay. Das ist okay. schon okay.
0: Wann und warum hast du dein
1: erstes Duschbier getrunken? Das muss irgendwann auch in, in diesem häufig schon erwähnten Holland-Urlaub mal gewesen sein. Mhm. Also, als man dann auch da anfing, äh, selber Bier zu trinken, aber auch nicht direkt. Also, ich habe da nicht mit 17 oder so mhm. angefangen. sondern Irgendwann kam ich auf die Idee, ey, du könntest ja auch mal ein Bier mit in die Dusche nehmen. Wie geil ist die Idee? Ja. So, Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? So. Ja, und dann habe ich das,
0: keine Ahnung, so um 18 oder so. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil so, das wäre jetzt sowas, was jetzt heute, wenn das jetzt neu erfunden werden würde, einfach instant viral gehen würde, 300 Insta-Posts. Ja, ja, und, der Dusche und, und, und jeder macht halt so nach ja. dem Motto. Aber in unserer Zeit musste da ja jeder praktisch von selber drauf kommen oder es genau. von einem Freund gesagt bekommen, dass das cool ist. Und mein erstes Duschbier ist sozusagen aus der aus der Not entstanden ich habe ja schon mal erzählt, dass ich während meines äh, Studiums bei Subway gearbeitet habe ja. und dann hatte ich an einem Freitag Spätschicht und äh, bin da nach Hause gekommen und nach so einer Subway-Schicht muss man auf jeden Fall duschen, bevor man Kontakt mit irgendwas... Äh,
1: Ach so, du was? wolltest dann noch weg. So,
0: genau, und ich wollte ja. noch alles weg und alle Kollegen waren auch schon da und waren auch schon zwei Stunden in Vorsprung und da muss ich ja auch noch duschen, ja. was ja auch noch Trinkzeit reduziert und dann habe ich mir gedacht, ah, warum okay. eigentlich sollte das Trinkzeit reduzieren? und dann habe ich so mein erstes äh, Ergebnis, mein ergebnisorientiertes Duschbier und kam dann danach auch raus dachte so, ja, das ist echt eine gute Idee. Das ja. mir schön auf die Schulter geklopft.
1: Ja und seitdem nehme ich da immer in, in Holland immer genau. eins mit, das ist ja schön, da auch in, in so, in so ja. Duschhäusern auf so Campingplätzen, da kann man da einfach mitnehmen, so.
0: Ja, und okay. da ist ja dann, dann noch mal besser, weil ja dann da, was weiß ich, sechs Kabinen sind und man mit mehreren Leuten hängen kann, dann ja. nimmt man am besten den ganzen Duschkasten mit
1: und geht, kommt dann gar so nicht eine Aktivität Aktivität <lacht> da Das ist soziale Aktivität da sogar. du man dann noch Dusch-Flunky-Ball spielen. <lacht> <lacht> Ja, ja, man sieht, wir haben Ferien, wir reden jetzt schon wieder zehn Minuten. Nachdem wir erst über Computerspiele geredet haben, reden wir jetzt schon wieder zehn Minuten über Bier. Über Bier. Ja. Also, ähm, ja,
0: tagespolitisch passiert doch einfach nichts. Es ist, es ist nicht Gefühl. so viel
1: passiert. Nee. Ich habe mich immer hab so ein bisschen rein. von Dirigent ist tot. Ja, wollte ich darauf hinweisen. Ennio Morricone ist tot. Du bist doch so ein großer Quentin Tarantino-Fan. Ja, aber ich bin kein Mensch, der Namen von Dirigenten kennt. Ah, aber den kennt man doch hier. Nee. Ich meine, der hat Musik für mehr als 500 Filme gemacht. Aha. Ja. Hier, so von wegen Kondolenz-Podcast. Jetzt müssen wir wieder mal kurz das Lebenswerk aber, haben, aber
0: Und für Quentin Tarantino auch?
1: Ja, der also auch einerseits hat Tarantino ja sich oft bedient an älteren sagen, Sachen. der hat
0: ja eigentlich ganz wenig Original-Soundtracks. Der hat
1: ja ganz viel so... Pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt. Der, hat, der hat ja zum Beispiel äh, von The Good, The Bad and The Ugly Il Buono, Il Brutto, Il Gattivo oder auf Deutsch zwei glorreiche Halunken hat er ja den Soundtrack gemacht und daraus hat sich Tarantino bedient zum Beispiel in Kill Bill mhm. und so. so und in Django und, und, Django und, und in ähm, ähm was noch äh, wie heißt der hier mit den Nazis äh, Inglourious, Inglourious Bastards. Bastards. ja genau, so aber der hat auch selber Musik gemacht, nämlich für äh, The Hateful Eight ah,
0: okay.
1: und dafür hat er sogar den Oscar bekommen mhm. der Morricone ja Okay, dann und zwar den zweiten Oscar, nachdem er 2007 den Oscar für sein Lebenswerk bekommen hatte. Ah. Das muss man auch erstmal schaffen. Erst den Oscar also für das Lebenswerk kriegen. nie, nie einen Oscar gewinnen, ja. dann für Lebenswerk ja. einkriegen und, und dann hinten noch Dann ein, neun Jahre kam, später auch noch einkriegen. Nimm, nimm, nimm noch mit. Nimm mit. Hast du schön gemacht, die Musik. Hast du schön nimm gemacht. ihn mit. Ja, also mal anhören. Ist jetzt auch wieder in der Playlist drin. <lacht> Perfekt. Apropos. Du hast gesagt, die Playlist ist partytauglich? Ja, total. Ich war am
0: Samstag auf dem Geburtstag und habe die da einfach mal heimlich reingeschummelt und äh, es kam, es will sich wenig beschweren. Also die, die Internationale und die Marseillaisen lösten dann einige
1: Irritationen aus, aber... Vor allem so nacheinander. Nee, nee, nee. <lacht> kam, nee war, kam, kommt nicht ich habe
0: hab, ja. nee, hab auch äh, Shuffle gemacht. Ach so, okay. Ja. Und Jay Shuffle war... Und was start. ist so
1: mit, so mit so Soundtracks, die wir zwischendurch auch da drin haben? Hat nicht ich glaub, gestört.
0: Um, ja, um die hat der Shuffle, verhältnismäßig gut drumherum geschifft. Okay, g geschiffelt. Geschaffelt. Kennt das City Shuffle.
1: <lacht> ja. Also kann man gut hören.
0: Kann man gut hören. Also Gönnt hier nochmal.
1: Könnt euch. euch abonniert alle. Genau. Äh, apropos, ich habe mal in die Zahlen geguckt. Wir haben 1002 Hörer*innen. Yay! Yeah. Uh, uh, uh. 4403 Downloads und 483 Abonnent*innen. Ja. ja. Es wird da langsam. Ja. Wir skalieren jetzt. Genau. Geht es richtig steil. Die Fibri. Mm -hmm. Exklusiv. <lacht> Oder jeder andere Anbieter. Wir genau. müssen auch nicht bei Spotify verbleiben. Nee, völlig egal. Gibt jetzt auch dieses For Your Ears Only.
0: Wir verkaufen unsere Seele an jeden ja. Höchstbietenden. Ja, ja. Mir ist das wurscht. Genau. Hauptsache Verkaufen. Apropos Verkaufen Höchstbietenden. Gönnt <lacht>
1: euch auch noch Nerds. Ja, haben wir in letzter Zeit wenig darauf hingewiesen. Genau. Aber... Ich meine, wir wollten ja auch jetzt nicht so mit dem Vorschlaghammer da hinkommen und sagen, kauft, kauft, kauft ihr ihr Hunde. Ja. Wir sind ja nicht Bibi. <lacht> 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 ähm,
0: ja, nee, aber ähm, wir haben jetzt die erste Charge T-Shirts für uns selbst auch äh, bekommen und an und ähm, haben da gerade auch schon... Ja. heiße fotos geschossen die demnächst auf dem instagram eurer wahl <lacht> zu entdecken sein werden genau. und auf und promi, promi flash und
1: äh, natürlich natürlich in der, so, in der bravo genau. in, der, in der bravo und auf diversen seiten auch auf äh, Lehrersprechtag.de. Genau. und dann könnt ihr euch gönnen richtig sind auch echt schöne t- shirts ich, ich sehe das ja gerade du hast das ja gerade an ja. Es, ist, es, es steht ja es steht dir wunderbar ja. t shirt kann ich tragen ja, ja. jo ähm... Sonst noch jetzt hier so im Vorpalaver. Im Vorpalaver. Kanye West will Präsident werden. <lacht> habe ich auch gelesen. Mega geil.
0: <lacht> ja, würde ich, würd ich sofort wählen. Ich meine, kann ich nicht. Aber ich, ich habe nicht. Äh, ich habe genau nur die Schlagzeile gelesen. <lacht> mehr, mehr Recherche habe ich gelesen.
1: Für die Republikaner für die Demokraten? Ähm, man kann ja auch Independent Präsident werden. Ah, okay, er also wird Independent die, Präsident werden. Genau. So. Okay. Der hat ja irgendwie Trump unterstützt eine Zeit lang, glaube ich. Aber ähm, will jetzt sozusagen den den den, den die Gravitation des Orbits nutzen, um selber Präsident ja. zu werden, sozusagen. Aber ganz
0: ehrlich, <lacht> wenn der Präsidentschaftskandidat ist, das, dann, hat er, dann hat er es erfolgreich
1: geschafft, dass er, dass Donald Trump nicht der inkompetenteste ja, Kandidat ja, in einem Wahlkampf ist. Wo ich mir wie geht das? Aber auch, der ist auch Milliardär, also passt er da gut in, die, in diese Reihe ja, ja. rein. Ne, der aber er ist Kandidaten. weder alt
0: noch weiß. Das ist echt ungünstig.
1: Stimmt. Ja, das wäre auch in. Aber vielleicht auch in dieser Zeit echt. Äh, wieder genau ein Wählgrund. So. Ja, deswegen,
0: weißt du, wer meine für immer geheime Präsidentschaftsgewinn ist, easy Kandidatin ever ist? Oprah. Ja. Wenn die kandidiert... Warum, warum also tut sie wa das nicht? Ja. Instant. Ja. Die und bei der wird sofort an die Verfassung geändert, die da drölf sich Legislaturperioden machen kann. So. Und da beschwert sich dann auch keiner. So. Alle ja. in Amerika alle und auf Oprah. der Welt lieben ja. Oprah. Und sie ist eine Frau und sie ist schwarz. Und Milliardärin ist sie safe auch. Bestimmt. Ja, sicher. Ja. Sie ist so reich wie also Scheiße. reich genug auf jeden ja. Fall. Also, was alles?
1: Ähm, Oprah, mach fertig. Ja, kick den Kanye da raus <lacht> und mach mal genau. vernünftig. Dann, dann kann vielleicht aus diesem Land noch mal was werden. <lacht>
0: Ja, und so. da stelle ich mir vor, wenn ich so ein Gesetz, wenn ich so ein Gesetz mache, warte noch ganz so gesagt, du kriegst eine Rentenerhöhung, du kriegst eine Rentenerhöhung, ihr kriegt alle eine Rentenerhöhung.
1: Ja. Ah ja, okay. Ah,
0: ja. So. Ich fährt albern nicht mehr.
1: Nein, nein, nein. <lacht> ist, schon, ist schon sinnvoll.
0: Ja. Ähm, <lacht> Klopper der Woche. Oh ja. Hatten wir ja gesagt, ist äh, schwierig, äh, weil keine Schule und so. Und ich habe tatsächlich auch gar nicht mehr, also ich habe noch Unfälle, aber keine so lustig, spannend, spektakulären mehr. Okay. Deswegen ähm, äh, machen wir das nicht, sondern ähm, ich mein der Klopper der Woche betrifft auch mich und ist sozusagen ein Geständnis. Oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ja, und jetzt entsteht gleichzeitig das berühmte Aufnahme-Veröffentlicht-Paradoxon. -Paradox. Klammer auf, könnte man vielleicht schon mal als Folgentitel im Hinterkopf behalten. Stimmt. Denn wir haben gerade, vor, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, die Teile für Schüler Sprechtag aufgenommen, die ja in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Und wie dir vielleicht möglicherweise aufgefallen ist, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe dann alles nicht gehört. <lacht> und habe schön über Dinge geredet. Oh, so ein bisschen wie die
1: <lacht> BPJM. Oh ja, ja. Also wird schon, wird schon. Muss auf den Index. Ja, da kommt eine Knarre und vor dem muss auf den Index. Genau.
0: Ja, Ach also, so, ja, jetzt. Das jetzt. Problem ist, und ich wollte, aber es irgendwie, du hattest mir ja geschickt, aber es ging irgendwie nicht. Also ich konnte es nicht öffnen und dann. es gesagt. Hätte nee, ich, ich habe es heute Morgen, äh, weil ich wollte es heute heute Morgen hören, ja. so weil ich heute Morgen früh mit, auf heute Frühschicht mit dem Sohnemann hatte und schon um 5 Uhr halt aufgestanden bin und dachte, komm, dann hörst du das jetzt eben an ja, und dann, dann ging, eben, ging das nicht dann und dann, dann haben wir gedacht, so um 6 Uhr bräuchte ich dich nicht dann hörst du nichts und dann habe ich gedacht komm, hast eh keinen Klopper der Woche Redest du einfach mal so über, Hör, über irgendwelche Hörspiele,
1: die ihr noch nie gehört hast. <lacht> da, da, tust du sozusagen so wie unsere SchülerInnen, genau. indem sie nicht
0: das Ahnungslosigkeit. Ja. ja, hast du genau. gut gemacht, habe
1: ich nicht gemerkt. Ja, also, sehr gut. Ja. 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 Aber jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, jetzt verstehe ich, warum du das so machen wolltest. Ja, mhm. So ist es. Ja. Naja, ja. aber gönn dir, sind echt schöne Sachen. Ja, also, ich, äh,
0: Wir können ja gleich nochmal gucken, wo das Problem liegt, und dann schickst ja.
1: du dir noch nochmal. Genau. Oder so. Jo. <lacht> <lacht> ja, witzig. Ja, aber ähm, wie gesagt, die Hörspiele kannst du ja gut anhören und das Interview ähm, ist auch echt, ja. echt gutes Ding. So. Ja gut, das, also das eine
0: Hörspiel, da habe ich tatsächlich ja schon in hm, zur schon. letzten ja. Staffel sozusagen gehört, aber das andere ja. nicht und das, äh, die Überraschung, das Interview eben auch nicht. Aber okay, egal,
1: hast du schön gekloppert. Ja. Also. Wir wollten über der Schacht reden. Ja. Genau. Können wir das jetzt tun
0: oder willst du erst mündlich geprüft werden? Nee, lass uns erst über der Schacht reden. Ja. So, dann an der Stelle jetzt nochmal, wir gucken eben auf die Uhr. Es ist äh, Minute, weiß ich nicht. Ähm, Spoiler, Warnung ab jetzt. Und vielleicht können wir irgendwie in die Folgenbeschreibung reinschreiben, wann sie aufhört. Also dann können die Leute tatsächlich es irgendwie sinnvoll skippen. Achso, Egal. ja. Vielleicht auch nicht. Ja. Mal gucken. Ähm, ja, also der Schacht, Netflix äh, Exclusive, nee, so heißt es gar nicht. Netflix mhm. Original. Äh, ja, genau. Film. Ähm, Spanien. Mhm. Und ähm, erinnert mich stark an Cube. Mm, ja. So aus den 90ern, so ein Film, ja, stimmt, der so ja. recht ähnlich funktioniert. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir spoilern. Das heißt, dann kann ich dir den Plot eben kurz abreißen. Also genau, die, mach du die, das mal. die Prämisse des Films ist es, es gibt ein Gefängnis sozusagen, das aus mehreren hundert Ebenen äh, besteht und auf jeder Ebene, alle Ebenen sind gleich aufgebaut. Die Zahl, welche Ebene es ist, steht äh, an der Wand. Es gibt zwei Betten, wo eben zwei Gefangene äh, entsprechend schaffen könnten. irgendwie eine Toilette und ein Waschbecken, glaube ich. Und in der Mitte ist ein großes Loch im Boden und in der Decke, dementsprechend der Schacht. Weil, wenn man nicht dann hoch und runter guckt, sieht man eben einen Schacht. Genau. So, und da sind jetzt. Die, so anderen, die,
1: Ebenen, die anderen Gefangenen auch teilweise da.
0: Genau, so und auf jeder Ebene sind eben zwei Gefangene, die da ähm, halt sitzen und einmal am Tag fährt ein großer Tisch oder eine große Platte von oben nach unten durch diesen Schacht, die voll mit Essen ist. Genau, so. Essen, Und, Trinken, alles. Genau, also richtiges Festmahl. Man sieht auch am Anfang, wie oben in so einer riesigen Megaküche von so Sterneköchen im Prinzip da dieses Essen zubereitet wird. Und ähm, dieser Tisch fährt eben runter und das Besondere ist, dann kann man halt da eben essen. Man darf aber nichts runternehmen, weil wenn man etwas runter vom Tisch nimmt, sozusagen in der Zelle lässt, wird die Zelle entweder ganz, ganz heiß oder ganz, ganz kalt, sodass man nichts bukern kann, sozusagen. Ja. Sondern man kann nur so schnell so viel essen, wie man eben kann.
1: Ja, der hält wie lange? Eine Minute? Ja, nicht, nicht sonderlich lang ja. auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, wie man sich dann halt eben denken kann, ist eben das Problem. Wenn der Tisch oben ankommt, ist er noch reichlich gedeckt und je tiefer er runter geht, desto äh, weniger, bis kein Essen ist da halt drauf. Und man ist immer, jetzt kommt nämlich die Besonderheit, das wäre bis hierhin noch nicht sonderlich spannend. Ja. Das Besondere ist, man bleibt immer einen Monat auf seiner Ebene und dann wird neu gelost, auf welche Ebene man kommt.
1: Ja, anscheinend das, wirklich irgendwie zufällig.
0: Ja, ne? Ähm, dann schläft man da irgendwie ein, wird da narkotisiert oder was und dann wird man auf einer anderen Ebene wach. Aber immer mit dem, solange er lebt, mit demselben Zellenkumpanen. Das ist auch nicht unwichtig. Ja. Und ähm, ja, und noch eine Besonderheit ist, jeder äh, darf einen persönlichen, durfte einen persönlichen Gegenstand mitnehmen, weil das nämlich einerseits Gefängnis, aber andererseits auch so, so ein Sozialexperiment ist, zu dem man sich irgendwie so freiwillig melden Konnte, wie genau
1: wie macht. der Protagonist genau. auch und getan der Pro hat.
0: Protagonist ähm, ist da eben und ähm, wird dann da halt entsprechend wach und ähm, erfährt diese ganzen Regeln aber mehr oder weniger eigentlich während des Films von seinem Mitgefangenen und durch Beobachtung und so weiter und so fort und der ganze Film ist eben so aufgebaut dass man auch als Zuschauer alles erst so nach und nach erfährt und ja. enthüllt wird und ich sag mal, das geht so bis zur Mitte des Films so. Die, also bis zur Mitte des Films ist im Prinzip nur so, man lernt den Charakter kennen, man lernt die Problematik dieses Gefängnisses kennen und so weiter und so fort. Und erfährt eben dann, ziemlich genau auf der Mitte des Films, dass das im Prinzip eine ja so, eine, so ein, so ein Kommunismus-Experiment im Prinzip ist. Weil sich nämlich eine von den Experimentiererinnen <lacht> <lacht> Wissenschaftlerin ja, also die, hat ja, die, einweisen ja, lassen Kultur. in ins Gefängnis und die versucht dann halt nämlich jetzt alle davon zu überzeugen, dass wenn jeder nur so viel vom Tisch nimmt, wie er wirklich braucht, dass dann tatsächlich alle ja. ähm, satt und werden könnten und so weiter und so fort und sie scheitert da halt äh, kläglich. Dran, wie genau, also sie ohne.
1: versucht durch spontane Solidarität die Leute wirklich zu überzeugen. Genau. Oder genau. die Überzeugung bei den Leuten selbst zu generieren. Richtig. Ohne Druck, ohne Zwang. Genau. So. Sondern nur durch Argumente. Und dann wird sie eigentlich die ganze Zeit nur ausgelacht. und Also wie im echten
0: Leben halt auch, wenn man mit Argumenten versucht, Leute zu
1: überzeugen. So, und genau das ist ja eigentlich so der ganze äh, Clou an der Sache. Im Prinzip ja. spiegelt das ja, ist ja so eine Allegorie und auf die Gesellschaft.
0: einfach Kapitalismuskritik.
1: Genau, so. Kap äh, bis so, dahin auch relativ genau. einleuchtend und nachvollziehbar. Und bis dahin
0: gefiel der mir auch ja. wirklich gut. Und dann dreht der aber ja.
1: völlig unnötig am Rad. Also erstmal genau. Irgendwann kommt, man halt, kommt der Tisch halt an einer Ebene an, wo einfach nichts mehr drauf ist. Weil ja. die Leute da, die gehen ja auch da nicht sorgsam mit um. Die laufen darüber, da drüber. Darüber treten die Sachen, stellen wir so also runter, da drauf, die, pissen da drauf. Ja, und, genau. Ahnung, genau. Das heißt, am Ende ist einfach nichts mehr drauf, außer Teller und Gläser. Und dann muss man halt überlegen, wie komme ich trotzdem den Monat über klar? Also ich muss ja, ja trotzdem einen Monat lang essen. Genau, so. und trinken geht nämlich, weil es gibt nämlich ein Waschbecken.
0: Genau. Das so. ist tatsächlich nur Essen ist das Problem. Ja, ja und dann gibt es ja genau eine weitere Nahrungsquelle in äh, deiner Zelle, nämlich deinen Mitgefangenen, so dass es da dann auch diverse Male zu so Kannibalismus äh, anleihen irgendwie kommt und äh, man eben ähm, der Anfang... Besteht eben aus so einer, so einer typischen Gefangenenfreundschaft irgendwie, ja. sag ich mal, zwischen dem Hauptcharakter und so einem älteren Typen, der schon länger da ist. und die Er liest ihm dann immer zum Beispiel aus seinem Buch vor. Er hat nämlich äh, Don Quixote als äh, Gegenstand gewählt. Und das läuft auch so lange gut, solange die auf Ebenen sind, wo, wo halt essen das Essen ja. okay ist. Und dann äh, landen die auf einer tiefen Ebene und der Typ, also der alte Typ hat ihn dann so ans Bett gefesselt und fängt dann auch irgendwann an, ja. von ihm zu essen. Und es ist halt also Kannibalismus spielt eine Rolle. Und ich glaube, Kannibalismus soll auch so ein bisschen die Erklärung sein, warum das hinten raus dann so super abgedreht ist. Ja, weil man also, ja irgendwie
1: weil die dann auch verrückt werden Verrückt dadurch.
0: werden vom, also vom Dasein und ja. vom Kannibalismus. Ja, und dann passiert nämlich Folgendes. Ähm, irgendwie beschließt er dann zusammen mit einem anderen Gefangenen, als sie an einer an einem Monat relativ weit oben sind, auf einer einstelligen Etage, glaube ich, dass sie jetzt das, was die Frau durch Argumente ähm, umsetzen wollte, sozusagen durch, äh, ja, Gewalt durchsetzen wollen. Und dann beschließen sie, dass eben ein Dessert, irgendwie, ich glaube, eine Mascarpone-Creme oder irgendwie eine so. Eine Genau. <lacht> ähm, es schaffen soll, bis auf die unterste Ebene zu kommen.
1: Und dann wieder ganz nach und oben. Und ganz nach oben und um keiner zu, soll es essen. Und genau. um dann
0: oben zu zeigen, so, wir haben es geschafft, sozusagen. Ja. Ja? Und dann setzen die beiden sich im Prinzip auf diesen Tisch und verteidigen dann diese Paracotta mit Waffengewalt. mit Waffengewalt und ihrem Einsatz ihres Lebens gegen alle möglichen und prügeln dabei auch rein weiße Leute einfach tot. ja ja
1: also, also Der <lacht> und da ist auch, auch sehr brutal. Genau, da, wird's auch auch
0: spätestens da wird es auch dann richtig, ja. richtig brutal. Und ähm, dann kommt noch mal so ein Twist irgendwie mit da rein, nämlich dass es viel, viel mehr Ebenen gibt als irgendwie alle behaupten und vermutet haben, sodass nämlich. eben es nicht reichen kann. Ja. Also selbst wenn sich alle daran halten würden und alles mikrobisch einteilen würden, ähm, würde es nicht reichen und das wiederum ist ja auch im Prinzip so wie in der echten Gesellschaft, weil wenn wir unsere Ressourcen, auch wenn wir sie perfekt einteilen würden, könnten wir den Lebensstil, den wir haben, mit den Ressourcen dieser Erde nicht gewährleisten. Genau. So, dementsprechend ist ein Teil alleine, reicht halt nicht. So. Und ähm, Ende vom Lied ist, die schaffen es dann tatsächlich, diese Panacotta da bis nach ganz unten zu kriegen. Ne? Ebene 333. Ah ja. ja, okay, genau. Und ja jetzt spoilern wir es vielleicht nicht ganz bis zum Ende. Da würde ich nämlich sagen, dann passiert nämlich noch so ein. Ja. ich würde sagen sehr abstruser transzendenter so Moment. und genau
1: da ist der Moment wo ich gedacht habe okay alles bis dahin ist so eine Metapher für die für die Gesellschaft das ja. ist alles irgendwie verstehbar und verständlich und irgendwo nachvollziehbar ein interessantes Experiment eine interessante Idee aber dann wird es so kommt es auf die religiöse Ebene ja dann kommt so zum so Messias
0: transzendent esoterik move also das passiert schon in diesem Panacotta. Ja. Episode, da fängt das irgendwann an, ja, ja, wo genau. mir der Film irgendwie so ein Stück weit entglitten ist ja. und ich habe auch das Gefühl, aber auch dem, der den Film gemacht hat, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, wo willst du denn jetzt hin? Genau. Und das Ende ist auch so, dass du merkst, ja, okay, weißt du selber nicht. Also, Ä das ist so, so ein offenes Ende zum Nachdenken, aber nicht jetzt einfach ein Scheißende.
1: Ja, ja, total. Also,
0: super unbefriedigend.
1: Also, ich, ich hätte mich echt gefreut, wenn die Panna Cotta wirklich oben angekommen wäre und das irgendwie, das wirklich das, dann noch was ausgelöst hätte oder so. Ja. Aber... Ja, das wobei,
0: das, das wäre mir dann persönlich zu, zu happy-endig für diesen Film. Also einfach, das hätte ja
1: nicht unbedingt was Positives auslösen müssen. Nee,
0: aber ich glaube halt einfach, dass es nicht wieder hochkommt, sondern dass sie unten ankommt und die dann da unten praktisch so resignieren und sagen, ja, äh, geht halt nicht, oder so, so nach dem ja. Motto. Aber dann kommt da eben halt noch ein sehr, ja, auch ja. nicht nachvollziehbar, auch nicht, also bis dahin funktioniert das auch alles noch so halbwegs ja. im Sinne von, ja, könnte so sein, so nach dem Motto, aber dann... Ähm,
1: also ich habe Interpretationen gelesen, wo diese ganze Schacht sozusagen so, so eine Art äh, Dante-Inferno ja, sein soll, nach dem genau. Motto diese Kreise die der Hölle Höllen, und so. Ja, ja. Und dass ganz oben irgendwie dann doch der Himmel ist, weil da wo die Köche arbeiten, die gucken ja ständig nach oben mm, sozusagen, ja. als ob das etwas Göttliches hätte. Und wird
0: ja auch immer dunkler, je tiefer es ja, geht. Ja, ne?
1: genau. Und ganz unten ist kein Licht mehr. Okay. Ja. Muss sich jeder selber Gedanken machen. Kann also man, man kann
0: den sich schon auf jeden Fall angucken. Also wie gesagt, man muss ja. eben damit rechnen, dass das Ende eben sehr merkwürdig und unbefriedigend irgendwie ist. Vielleicht finden auch andere Leute das total super. Ja. Ähm, aber grundsätzlich hat dieser Film ein Problem, das ich jetzt schon mehrmals bei so Netflix ähm, Originals hatte. Das hatte ich bei, wie ist der, Birdcage? Ähm mit diesen Augenbinnen?
1: Ja, ja, nee, Birdcage nee, Bird nicht. Ähm, aber ist mit Bird, 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 Bird. Äh, ja, ich weiß, was du meinst, mit Sandra Bullock.
0: Genau, ja. so, ein, ähm, so ein Dystopiefilm, wo es irgendwie so eine Bedrohung gibt ähm, und man nur, wenn man die Augen zu hat, davon nicht betroffen wird ja. und dann hat man so Vögel dabei, um sich zu orientieren und bla, bla bla. Auch eine total coole Prämisse, irgendwie so erfrischend anders und neu und gut gemacht, aber dann insgesamt... Als Film so, äh, weiß ich nicht. Ja, da dachte äh, ich zum Beispiel, da hätte man besser irgendwie so eine Miniserie irgendwie raus machen sollen, so mit sechs, sieben, acht Folgen, eine Stunde, weil ich fand, da war viel zu viel in viel zu kurzer Zeit. Und das fand ich jetzt bei der Schacht auch so ein bisschen. Der ist so überladen irgendwie. Bird Box, hier ist der. Bird Box, ist das eigentlich für ein Board Cage, genau. genau. Und wo ich das auch hatte, war, ähm, wie ist der, Blight mit Will Smith?
1: Den habe ich nicht gesehen. Weil Ist das hier irgendwas mit Aliens oder so?
0: Nee, nicht mit, Al nee, nicht mit Aliens sondern mit ähm, Orks und Elfen. Ach so. Es ist ja. so ein bisschen wie bei äh, Shadowrun, dem Rollenspiel, also dass man halt, also es ist eine Welt in der Zukunft mhm. und es sind Menschen sind, ich sag mal, mutiert zu so Fantasy- also Passagenweise ja. zu so Fantasy-Kreationen. Und das bildet dann eben so, so diese Rassenkonflikte, die es jetzt in den USA gibt, ab, weil dann eben halt die Orks die unterste. Mhm. Rasse sozusagen sind mhm. und dann da diskriminiert werden und so weiter und so fort. Auch cool gemacht, cool umgesetzt und dann aber hinten raus auch so. Ah!
1: Es ist immer hinten raus irgendwie so, ah! wo man sich denkt, äh, so unleicht unnötig, dass die Autoren da selber nicht mehr genau wussten ja, ja, genau. und dann das so absichtlich offen lassen, soll sich doch wieder selber noch sein Ende Damit auch safe bringen.
0: ein zweiter Teil kommen kann. So Ent Motto.
1: Entweder um das Franchise und, dann noch zu melken. Ja genau, genau Oder aber
0: also, und das scheint, ja. das ist mir bei den Netflix und Lin einfach jetzt Originals halt oft aufgefallen, dass sie halt wirklich gute und erfri erfrischen neue Sachen irgendwie haben, die, mhm. die auch erstmal gut aufbauen. Und ab der zweiten Hälfte wird das alles irgendwie immer komisch. Ja. Und unbefriedigend. So. Also die fangen so mit IMDB-Rating 8,0 plus an ja. und versickern dann in so einem <lacht> Fünfer-Sumpf.
1: Ja, ja, ja. Und ja. das ist so schade. Das ist irgendwie schade, ne? Und ich glaube ich tatsächlich, das eigentlich die, gut, sind also einfach, wirklich die sind einfach, die sind hinten raus einfach gut. schlecht geschrieben. Ja. Ja, weil, weil vielleicht wirklich da Sachen aufgemacht werden, die einfach nicht erklärbar sind am ja. Ende. Und dann äh, ja, muss es auch fertig werden irgendwann. Ja, genau. Und so.
0: Die werden da, glaube ich,
1: schon recht straffe ja. Deadlines irgendwie haben. Wir können auch irgendwann noch mal über, die, über Dark reden. Hm. Ähm, Müsste ich dann aber vorher gucken. Du also machst du eh deine Hausaufgaben. <lacht> aber ich glaube, da fällt es auf. Ja, da da würde es aufhören. Da will ich jetzt gar nicht mehr das, das Riesenfass aufmachen. Aber da habe ich mich jetzt auch noch mal intensiver unterhalten, auch über die dritte und letzte Staffel jetzt und ja. irgendwie, irgendwie alles so, ah, egal. Davon reden wir irgendwann mal.
0: Ja gut, aber dieses Phänomen, dass Serien hinten raus schlechter
1: werden, das ist ja... Aber nicht nach drei Staffeln, sondern nach acht, neun, ja, das wo dann irgendwann äh, so wie bei 24, dass irgendwann drei, der, 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 früh. der, der äh, ja, USP auch weg ist. Ne? Mhm. So. Irgendwann haben sie ja nochmal eine neue Staffel 24 gemacht, die aber nur zwölf Folgen ging. Wo man auch denkt, okay, ihr habt ging das ganze Konzept eurer. Also ging wenigstens verpasst. jede Folge zwei Stunden? Nee. Okay. Da war irgendwann so ein Cut sechs Stunden später. Oder zwölf Stunden später. so. Und, Was? Ja, so, okay. ja, also so Schade. geht das nicht, Leute. So Vielleicht während vor. dieser... Vielleicht
0: während dieses... Ähm Autorenstreik?
1: Nee, ich glaube, das äh, war einfach, aber auch diesen, diesen geschuldet, weil mittlerweile haben ja Serien nur noch so wenig Folgen. Hm. Und das kam halt Jahre nach der letzten Staffel 24, irgendwann nochmal. Achso, okay. Und da haben sie nochmal versucht, so ein Remake zu machen. Und das Warte. ist halt völlig neu also gegangen.
0: Autorenstreik hat so viele Super Serien zerstört einfach. Ne?
1: Ja, andererseits... Also oh. immer 24 Folgen pro Staffel ist auch anstrengend, ne? Ja,
0: stimmt schon. Aber das Problem war halt einfach, dass ja dann einfach Serien, die zu diesem Zeitpunkt halt liefen, da, die sind im Prinzip alle ab diesem Moment. Du konntest genau ja. sehen, okay, ab da war auch ja. und dann ging es so das rapide bergab. Ja. Also Lost fällt mir da auf jeden Fall ein. Heroes fällt Lost
1: mir. ist auch so eine Sache, die am Anfang total viel aufmacht und total viel bietet und am Ende denkt man sich nur noch. Ich habe noch echt nicht zu Ende geguckt. Alter, Alter.
0: ich habe einfach ja. irgendwo aufgewertet, nee, ja. Leute, danke. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann später hat mir irgendwann mal erzählt, wie es ausgeht und dachte so, Gott sei Dank hast du das nicht
1: geguckt. Ja, Da kommt nämlich dann auch wieder so eine transzendentale Ebene. Und das ist ja. halt immer auch, äh, wie wir gestern, mhm. schon, äh, letzte Woche schon sagten, mit dieser Deus Ex Machina. Ne? Ja. ja, dann ist halt alles göttlich. Oder? Ja. oder das ist der, der Himmel oder die Hölle oder so. Ja. Immer diese, ähm, dann auch wieder mit so, mit so christlichen Motiven da wieder um die Ecke kommen, um möglichst deep zu wirken. Ja. So. Ja. Ah, ja, okay. Ja. Auf Etage 333. Ja, Doppeltes davon ist 666. Ja. Das Umgedreht ist 999.
0: <lacht> das ist die Erklärung hier bei End of Days mit einer schwarzen Gass. Das ist mir richtig witzig. Das ist nämlich nicht 666 Zahl des Teufels, weil in Träumen kommen Zahlen manchmal auf dem Kopf vor, sagt der Priester da. Und deswegen ist 999 Zahl des Teufels und deswegen kommt der Teufel nämlich wann
1: im Jahr 1999 1900, nee, 1999, Warum denn da? Ja.
0: Weil es sonst keinen Sinn ergibt. Vielleicht hat das 999 auch schon mal probiert und da war dann Arnold Schwarzeneggers Ur, 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 Urgroßvater und hat es da geklärt.
1: Ja, so, vielleicht. Man weiß es ja nicht. Sagen Sie doch auch nur Schein auch Jahreszahlen, Sage ich auch meinen Schüler drinnen immer, und vor allem auch
0: Jahreszahlen sowieso, weil im Mittelalter hat er ja da wahrscheinlich man plus, ja minus, jetzt. xy y dazukommt. Das heißt, der Teufel
1: kommt voll zu falschen Jahreszahlen. Man, ist, weiß ja, ja. man weiß ja noch nicht mehr so genau, wann dieser Jesus jetzt eigentlich wirklich geboren ist. Also und, ob, und überhaupt. Ja. <lacht> genau. Ach Mei. ja. Ist ja alles, Zeit ist doch alles nur. Ist doch alles nur ein, das ist, das ist relativ auch. Äh, Sagte ich schon, Schall und Rauch. Ja. 32 Minuten sind wir schon auch, äh, am Sprechen. Ja, ja. Dann auch alles mit Schall und Rauch. Genau, mach mal hier Prüfung. Machen wir mal Prüfung. Äh, nee, ich habe noch einen etymologischen Fußabdruck. Ah ja, bitte. Nee, pass auf, dann machen wir jetzt erst die Prüfung, weil du, du bist schon so im Prüfungsmodus bin heiß. Bin heiß. ganz heiß. Und dann äh, hinten raus dann nochmal äh, den etymologischen Fußabdruck. Ja. Also, ich habe mir mal was von dir geklaut, von einem von deinen tollen Kategorien, die hm. du so überlegt hast. Und dieses Mal ist es Simply the Best. Ah ja, okay. Und es geht darum, der Pila macht Urlaub.
0: Okay.
1: So, wann fährst du nochmal in Urlaub? Äh, am 19. Juli. Okay, das war noch keine Frage. Aber, äh, Aber die war richtig beantwortet. So, mich, um dich schon mal ein bisschen in Urlaubsmodus zu bringen. Ja. So, es gibt äh, diesmal tatsächlich vier Sachen. Und zwar eine Stadt im Ausland. Also es geht jetzt immer Simple the Best.
0: Also die beste Stadt im Ausland. Ja. Äh, Edinburgh. Okay, warum? Ähm, also zunächst einmal war ist, ich auch schon mal ist, ist echt Schottland cool. sowieso schon mal ein äh, sehr cooles Land zum Urlaub machen und äh, Edinburgh ist tatsächlich von allen also jetzt ich habe jetzt tatsächlich so an so Städtetrip Orte mhm. gedacht ja. ähm, tatsächlich die die mir mit Abstand am besten gefallen hat aus folgenden Gründen also erstens hast du da so dieses ich gucke mir tagsüber so mal eine Burg an oder mach so Kulturgedöns und abends kann ich aber auch noch was machen auf super ja. kleinem Raum, weil es das einfach dasselbe ist. Ja. So, ne? Morgens ist da Burg und Kirche und abends ist da Pub so fünf Meter in, auseinander.
1: In dieser Burg, genau.
0: genau ne? Also es ist super cool, das heißt, wenn du dann da irgendwie einen Schlafplatz ernährst, brauchst du auch, brauchst du noch nicht mal öffentliche Verkehrsmittel, du kannst einfach alles zu Fuß erledigen und hast da richtig coole, was sich drei, vier Tage so. Hm. Ähm, das ist das eine, dann ist es da einfach mega sympathisch und mhm. einfach, obwohl es da natürlich auch ein Touristen-Hotspot ist, nicht so todesüberlaufen wie, was weiß ich, Barcelona oder so. Und ähm, mega sympathisch, also die Schotten erstmal mega sympathisch. Irgendwie, wenn du dann auch mal so drei Straßen weiter gehst, landest du nämlich dann auch da ganz schnell in Pubs, wo halt einfach keine Touristen mehr sind und du wirst halt trotzdem irgendwie ähm, super herzlich irgendwie aufgenommen, auch wenn du offensichtlich... Äh, kein schotte bist, was bei mir spätestens rauskommt, sobald ich ein Wort Englisch rede.
1: <lacht> naja gut, so richtig tolles Englisch reden die auch nicht, also das, beziehungsweise doch, das ist schön zu hören, aber schwer ja, das, zu verstehen. Ja, das
0: stimmt, wobei da in Edinburgh geht es tatsächlich, ja. da, Edinburgh. Ist, da ist safe, aber wir, wir hatten eine, eine Panne mit unserem Mietwagen und äh, mussten dann in so eine Werkstatt, das war sagen wir mal, herausfordernd. <lacht> ähm, ja. ja, nee, und das war tatsächlich, also was ich nie, eigentlich nie im Urlaub habe, ist, dass ich mir denke, jo, hier könnte ich bleiben. Also ah, ja. Ich habe immer so diesen Urlaub, aber hier könnte ich nicht äh, leben. So. Hm. Und das hatte ich in Edinburgh zum ersten Mal, wo ich das hatte. Also Ach, ich, cool. glaube, ich könnte hier jetzt ja. einfach mir eine Wohnung mieten und bleiben, weil es ja.
1: cool ist. Ist auch wesentlich schöner als Glasgow, also da die andere große Stadt da, da in, in Schottland. Ja, da war ich tatsächlich
0: nicht. Ja. Weil das hätte ja, sie so richtig großstädtig-industriemäßig auch. Ne?
1: Genau. Ja, schön. Genau. Edinburgh, Edinburgh, wie auch immer, ist äh, eine schöne Stadt. Genau. So. Ich sag später meine, meine, mhm. äh, meine ähm, Simple the Bests. So, das zweite: nenne zwei Aktivitäten im Urlaub.
0: <lacht> du spielst Ring. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, da werden wir wieder, genau.
0: Also, Aktivität, völlig, also, meine beiden liebsten Aktivitäten, ja. die ich im Urlaub mache.
1: Ja, genau. Also, für manche ist es einfach nur am Pool liegen und ähm. einmal auf dem Rücken liegen und einmal auf dem Bauch liegen. <lacht> das
0: zwei ist echt schwer. <lacht> ähm, pass auf, ich nehme
1: ein <lacht> einen zweiten Punkt zu finden, ist schwer. Nee, nee,
0: nee, nee, sind halt viel. Ja, ja. also, nur zwei. Also, eine, eine Entspannungsaktivität ähm, ist tatsächlich ähm, äh, abends an der Strand Bar sitzen mhm. und eine Aktivität, Aktivität ist alte Steine gucken.
1: Ja. Also, ich fahre, also, so, also, alte bebaute Steine, ja, ja, ja genau, also, also Ruinen so, und so.
0: so alte Sachen ist, ja. also, da krieg ich, also, das Ding ist halt auch als Geschichtswissenschaftler oder was, also, ja, schon, auch schon <lacht> als Geschichtslehrer, komm, ja. ähm, das gibt dir ja intellektuell eigentlich nichts so, ne, weil <lacht> sind halt steinig so ja, ist halt kaputt jetzt. Aber was <lacht> ist was kaputt ist.
1: <lacht> <Aber lacht> was,
0: was, was ich dann so krass finde ja. in so Bauwerken Ruinen, bis die halt wirklich schon auch uralt sind und dann noch safe erhalten sind. Also ich habe da einfach so einen emotionalen Moment so, so ein bisschen wie Captain Picard, als er die Phoenix berührt. Dass er dann so, ja, hat, so ja. jetzt ja. Also, so anfassen, ne? Genau. Da
1: das das, das anzufassen, haben auch was die Römer schon angefasst. Ja, genau so und das ja.
0: ist... Ja, ergreifend würde ich fast sagen. Irgendwie. Ja, so. ist auch, genau. Und das ist so, das, das mache ich halt einfach total gerne. Zum Leidwesen häufig vieler meiner Mitreisenden, weil auch wenn wir so in größeren Gruppen fahren, im Ausflug,
1: ab geht's in die Ruine, alles ja, klar. und los geht's. Und dann kann ich mich da auch Stunden aufhalten. Ja. Also, und jeden Stein dreimal umdrehen, genau. Ich war, ich war letztes Jahr äh, auf einer Klassenfahrt in Barcelona und da war ich auch mit einer Kollegin, auch Geschichtslehrerin. Dann sind wir da durch dieses Museum auch gelaufen. Ne? Und die, ja. und wir, wir, also, wenn nicht irgendwann die, die, die Schüler mal gemeint hätten, ey, wo, wo, wo sind sie? Wir wollen mal langsam zurück und so, dann wären wir da noch bis zum Ladenschluss geblieben. Ja. Ne? Auch, äh, und auch so alte Ausgrabungen und so. Ich fühle mich da halt auch immer wie, so wie Wandern durch so ein. Ja, durch so ein, ja, durch die alte Zeit so ein bisschen ja. teilweise, ne? Also, jetzt zum Beispiel, während wir gerade aufnehmen, bin ich ja noch nicht auf meiner Fahrradtour, aber wenn das ausgestrahlt bin, äh, wird, bin mhm. ich ja schon fast wieder zurück. Das ja. ist dieses Aufnahme, wie hast du das genannt?
0: Aufnahmeveröffentlichungsparadoxon.
1: So, so heißt die Folge auf jeden Fall. <lacht> ähm, und, ähm, da bin ich ja dann auch in werde ich dann ja auch in Weimar gewesen sein und da finde ich das auch so dann läufst du da so rum, ey, hier sind schon Goethe und Schiller ja. lang geschritten, ja, die laufen ja nicht, die schreiten ja und ja, äh, das finde ich auch immer so eine schöne Sache. Genau. Okay, also Standbar und alte Steine gucken. Mhm. Jetzt verdoppeln wir das Ganze, vier Städte oder Regionen in Deutschland zum Urlaub machen. Ja, oder einfach die simply the best sind für dich. Ach so, ich dachte, das ist alles so eine Urlaubs... Ja, ja, klar, aber es kann jetzt auch äh, einfach ja, also Ausflug dann, oder sowas sein. Ja, also da ja. auf
0: jeden Fall Ruhrgebiet ist auf
1: jeden Fall dabei. Genau, deswegen habe ich auch Regionen gesagt, da, da ist es schwer, auf eine Stadt zu kommen. Also ja, wenn eine
0: Stadt, dann Kastrop.
1: Ja. <lacht> oder Wanne-Eickel. nichts ist mehr Ruhrgebiet als diese beiden Städte. Genau. Allein äh, schon
0: der Name. Nein, also Ruhrgebiet Österreich
1: spricht Reisewarnung für NRW aus. Ja. Ne? Wo war das? Ja, genau. <lacht> Schade, dass sie nicht mehr nach Kastrop kommen. Ja. Nein, also Ruhrgebiet ist äh, auf ja. jeden Fall, weil. Äh, ich finde auch, selbst wenn man hier wohnt, kann man hier schön auch Ausflüge machen und Urlaub ja, es machen, ist also halt also ist über
0: überraschend auch. viel doch schöner als man vermutet und näher als man vermutet. Ja, ähm, ja, das gefällt mir. Äh, dann mag ich. Das ist jetzt sehr groß gefragt. Ja, Norddeutschland
1: tatsächlich. Das ist tatsächlich. Ja, zu, das ähm, ist jetzt keine Region mehr. Aber eher links, eher rechts, also eher. Nee, schon Nordsee-Hälfte, Nordsee so. Ah, was weiß ich. So diese Ostfriesland-Geschichte.
0: Ja. Und auch, ja, ja, ja. Diese ganzen
1: Städte, die mit Siel enden.
0: Zum Beispiel, ja, oder auch schon noch, noch weiter, weiter südlich, so. Bremen, Cuxhaven, Aha.
1: da so die ja. Ecke.
0: Also ab da. Ja, ja, gut, das, ist,
1: das ist eine Region, die zählt. Da ja. leben ja nur 500 Menschen. Ja, so,
0: ja. ja. Ähm. schön. Und dann halt auch so, ich sag mal, bis hoch nach Wanken natürlich. <lacht> <lacht> ähm.
1: Da muss ich ja immer sagen, dass die deutsche Nordseeküste mir ja nicht so gut gefällt. Da fahre ich dann doch lieber nach Holland. wegen Weil kein Strand. Also in Holland ist einfach natürlicher Sandstrand. Und so, ja. in, in, in der deutschen Nordseeküste mit dem ganzen Watt. Das ist mal auch ganz nett, aber äh, nee. Mhm. Wir waren da mal in Horomasil mit 18 mhm. und wollten da zwei Wochen Urlaub machen. Ja. So Und das war einfach todeslangweilig. Weil es die war,
0: Zeiten ungünstig
1: waren. Das Wetter war schlecht. Äh, ja die, die Zeiten, Ja gut, das Meer war oft nicht da. Und wir haben da echt nur gesessen und Getrunken. Das geht auch, aber. Auch äh, Zeit, ne? Es gab ja. eine Kneipe und die hatte immer zu. Ähm, ja. So, jetzt brauche ich noch. So, zweitens. Äh, drittens. Ja, dann nehme ich nochmal Tübingen. <lacht> ja, richtig. Tübingen ist
0: äh, auch echt schön. Und auch so dann Umland von Tübingen ist auch, kann man gut so, was weiß ich, Wandern, Fahrradfahren, was man halt so ja Natur machen will. Slackline.
1: Slack. Boah. Das ist so eingesehen. Ey.
0: Und ähm, ich muss sagen, so urlaubsmäßig bin ich in Deutschland echt noch wenig, oder auch so Stritte, Str so Ich mochte früher Berlin. Mhm. War ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr, glaube ich, wäre ich jetzt gar nicht mehr so Fan von. Hamburg finde ich total überbewertet. Mhm. Also Hamburg ist ja so von voll vielen so, boah, wow, ja, ihr Bestes und so. Und, nee, also
1: ja, nee, so
0: toll ist es. Ist auch ich finde ja. überbewertet. Der Hype, der darum gemacht wird, ist ja. zu groß. Ja. Wenn der nicht wäre, wäre das, glaube ich, cooler. Mhm. So, aber man, also ich finde, man fährt da immer so zum ersten Mal mit so einer Autosinnen, als wenn das Las Vegas wäre, so nach dem Motto, und dann ist es halt Hamburg.
1: <lacht> das ist halt doch irgendwie ziemlich dann ist es halt auch irgendwie so. ist halt Hamburg. Ja, das ist halt doch Hamburg. Ja. Ja. Okay, aber komm, also, ich nehme nehm,
0: ja, nehm jetzt Berlin als viertes, ja. weil ich da wenn früher, als ich da war, das eigentlich immer irgendwie cool fand, aber ich glaube, jetzt wäre mir das ich glaube, so großstädtig da komme ich auch nicht. Weiß
1: rein. nicht, also ich fahre immer wieder gerne nach Berlin, in Berlin. Also es gibt ja auch immer was Neues zu entdecken und man guckt dann trotzdem, ja. trotzdem immer nur die gleichen Sachen an, aber ja. äh, irgendwie finde ich es immer wieder schön. Also ja. es ist halt auch die einzige richtige Metropole, ne? Ja. also in Deutschland. Und dann auch eine ziemlich große. Ja, also ich meine, Köln ist ja nur so eine Pseudometropole. Ja, Köln. <lacht> München ist auch komisch. Da war ich tatsächlich noch nie. Ne, ne, ja. Zieht mich aber auch
0: irgendwie recht wenig hin. Ja und äh, also und Köln. Also ganz ehrlich. Wach. Ja. Ich war auch noch nie richtig in Köln. Ich auch also, nicht. Ich fahre da immer nur hin, wenn ja. da irgendwelche Konzerte sind und kotzen dreimal im Kreis. Ja. Erstens, weil du nach Köln fahren, Boah, bist, nach nach Köln 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 fahren immer stau ist. So ja. Und dann. Ähm, weil du nie irgendwo parken kannst ja. und diese Locations einfach immer mitten irgendwo in der Stadt sind mit drei
1: Parkplätzen, wo ja. ich mir denke, hier, immer im Palladium, wenn da Konzerte sind, da in Köln-Mühlheim da. Und da, einfach, da stehst du ne, fünf Stunden vorher im Stau, ja. um auf diese kleinen ja, Parkplätze da zu kommen. Das ist Katastrophe. Da bin ich und letztens, jedes was? Mal denke ich mir dann so, ich fahre nie wieder auf ein Konzert ja. nach Köln.
0: Und dann kommt die nächste Betty die sehen will und die spielt dann halt ja. wie immer Leider nur wieder in, in Köln. Köln. ja, ja. Unter der Woche... Und dann, dann musst du da
1: irgendwie versuchen, um zwölf Uhr nachts noch nach Hause zu kommen ja, wieder ist und am nächsten absolut. Tag wieder zur ersten Stunde arbeiten. So oh. eine Kotze. Ey. Ja. ich bin jetzt, äh Die sollen da einfach aufhören, da Konzerte zu spielen. Weil ja. ganz ehrlich, so zentral ist das ja nicht. Da nee. können die auch nach
0: Düsseldorf gehen oder in jede beliebige andere Stadt da in der Nähe, wo dieselben Hallengrößen zur Verfügung sind.
1: Ja, also das so. Jofel in Münster ist eben ähnlich groß wie das Palladium in Köln. Da können wir auch mal hinkommen. So, ja. so, So nämlich... Richtig. So ja, so ich war bescheid. bei Royal Republic im Dezember. Und auch da, da habe ich mich ein bisschen vertan. Da wollte ich, da bin ich mit dem Zug hingefahren. Und dann habe ich gedacht, das wäre im Gloria. <lacht> und sagt dann so, ich bin jetzt vom Gloria. Wo seid ihr? Ja, das Konzert ist im Palladium. Also wieder in so einen komischen Bus steigen mhm. und in noch einen Bus steigen und dann mit dem Stau stehen und über die nächste, und, über den Rhein wieder rüber.
0: Und wenn du nicht mit dem Auto gefahren bist und ja. trinken kannst, was gibt es
1: dann? Kölsch. Kölsch. So, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Okay, so und jetzt die klassische Standardfrage für Fragebögen für Prominente aller Art. Nenne fünf Gegenstände für eine einsame Insel. Hm.
0: Aha. Äh, gibt es Strom auf der einsamen Insel?
1: Nee, nee, das ist eine einsame Insel, aber du kannst ja dafür sorgen, dass es Strom gibt. Ja, ja eine, aber, aber ein Gipschrott, der beliebig viel Strom
0: produziert, wenn ne, ich den mitnehmen könnte. <lacht> das also, nee, gibt's nicht. <lacht> ja. Ähm, nee, das ist ja schon schwierig. So. Ja. Man, muss, kann man, ja, man muss natürlich jetzt auch überlegen, <lacht> ist das so jetzt? Will ich? Also man kann diese Frage ja so auf zwei Arten beantworten. Man kann so dieses, das so so Survival-logisch angehen oder man kann halt das so ein so, bisschen so, so, so. romantisiert angehen und, ich entscheide, so romantisiert. Genau, oh, und ja. ich entscheide mich jetzt mal für Aussteiger romantisiert, weil ich von Survival keine Ahnung weil selbst wenn ich fünf Survival-Equipment-Single-Dinger mit habe, haue ich mir mit der Axt höchstens den Arm ab, bevor ich da <lacht> irgendeinen Baum gefällt habe und bis ich ein Feuer ankriege, ist halt auch schon Winter, so, also von <lacht> daher, ja, lassen wir das, so, ich nehme nehm mit, auf die also fünf hast du gesagt, ne? Ja. Warum eigentlich nicht 8? Du hast immer verdoppelt. Egal. Also, fünf Gegenstände für, die, mir das für, zu viel für die einsame Insel. Ähm, ein
1: Weißt du was, dann machen wir acht. Machen wir Nein. acht, dann hast du ein bisschen mehr. Ein bisschen Auswahl. mehr. Ja. ja
0: also, äh, Solarkollektoren zum Strom erzeugen. Äh, ein. Satelliten, das auch Internet
1: <lacht> versorgt. Ja. Ich
0: finde das auch nicht unwichtig. Leistungsstarker bin, ja. Laptop. Äh, das sind drei. Äh, Bis jetzt baust du dir ein Büro. <lacht> nee, also damit ist ja jetzt schon im Prinzip meine komplette ja, kulturelle ja. Dings ist die Abgabe. Damit, damit kann ich ja alles machen. Damit kann ich lesen, damit kann ich sehen, gucken, damit kann ich Musik hören, bla. bla, bla. Das alles, stimmt. Alles spielen, alles fertig. Kontakt zur Außenwelt haben. Alles, was ich
1: brauche. Ja, einfach mal nachlesen, wie man denn wirklich Feuer macht. <lacht> <lacht> genau. Alles alles
0: survivalmäßig weg, YouTube. Easy. So. Dann, da habe ich jetzt noch richtig Platz, da kann ich jetzt doch noch so, so so Sachen mitnehmen. Ähm, dann nehme ich mit eine ähm, ähm ähm, hier so ein so 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 ähm, Trinkwasser-Dingsbums, hier, wie heißen die? Reinigungstablettenteile ah, da?
1: <lacht> Trinkwasser-Dingsbums, Reinigungstablettenteile heißen die. Ja, genau. Ja.
0: Also dir so in so Desinfekt nee, Desinfektion ist falsch. Dir so in verseuchtes Wasser schmeißt mit Bakterien, dann kannst du da trotzdem trinken. Ja, ja, genau.
1: Also verrennen. einen oder wie viele nimmst du denn davon mit? Einen Kanister.
0: <lacht> mit sechs Milliarden von diesen Tabletten. <lacht> Ja, okay. äh, das ist vier und dann fünf nehme ich mit, ähm, was zu essen brauche ich noch, ne?
1: Ja, ja, also die Insel bietet natürlich auch Sachen, aber... Ähm, Katjes Kätzchen. Das sind diese
0: kleinen, harten, schwarzen Lakritze, Schmerz. weil wenn ich davon eine Tüte mitnehme, ja. komme ich da safe ein Jahr mit aus, weil... Ja. Die in, in unseren Fachkreisen heißt die nämlich die Never Ending Tüte. Weil das ist nämlich immer unser bevorzugter Kinosnack. Und dann teilen wir uns zu zweit ein so eine katja ja. Und am Ende vom Film ist sie gefühlt drei Viertel voll, obwohl du die ganze Zeit gefressen hast. Weil die einfach so steinhart sind.
1: Du brauchst 100 du brauchst ewig, Jahre. Ja. Und dann hast du noch sechs überall zwischen den Zähnen hängen. Das wäre auch ein guter Gegenstand für der Schacht, wenn du da <lacht> drin wärst. <lacht> ich glaube, das ist verboten. Ja.
0: Naja. Also, machen wir uns jetzt vor. In der Schacht ist ein schlechter Gegenstand auf jeden Fall ein Buch. Ja. Dann einer hat einen Hund, äh, einen Hund mitgenommen. So richtig dämlich und so ein paar Leute, die wussten, was abgeht, die ja. haben nämlich mitgenommen: Schwert, Baseballschläger,
1: Pistole. Selbstschärfendes Messer. Genau, ja.
0: solche Dinge braucht man
1: nämlich. Ein Seil. Oh, jo, oh. <lacht> Die Szene war eklig. Ja, okay, so. so äh, wir sind bei fünf, ja, fünf genau.
0: fertig. So. Reicht, mehr Bräunig. nicht.
1: Mehr brauchst du gar nicht. Das siehst du, mhm. das ist doch gut. Äh, genau. Nicht schlecht, so überlebst du dann, ich habe ja nicht gesagt, wie lange du da bleibst, aber auf jeden Fall lange hast, du dann, hast du dann da ein bisschen was zu tun. Ich habe was zu essen,
0: zu trinken und kriege den Tag um.
1: Wir ja. haben so eine Aussteiger-Doku gesehen, wie Leute in den 20er Jahren, glaube ich, auf die Galapagos-Inseln ausgewandert sind. Ja, Ende vom Lied war, es waren am Ende einige tot.
0: <lacht> Ende vom Lied war, war keine gute Idee.
1: Ja. So, soll ich noch meine Sachen droppen oder interessiert dich das gar nicht? Doch, schnell. So, okay. Aber mit wenig Begründung weil der Firma. Ja, richtig. Also, äh, Stand im Ausland, äh, San Francisco. Okay. Äh, Aktivitäten äh, im Urlaub. Lesen, finde ich ganz, ganz toll. Und mhm. auch so wie du rumlaufen und Sachen gucken. So. Ja. Äh, vier Städte oder Regionen in Deutschland. Äh, die, die, äh, ja, im weitesten Sinne also so um Garmisch-Partenkirchen rum, so die mhm. ganzen Berge, Zugspitze und so ein Gedöns. Mhm. Also das sind die Alpen. so ähm, Was gibt's es noch? Städte, dann würde ich auch, äh, vielleicht vielleicht Thüringen jetzt im, im Nachgang. Also ich glaube, weil da einfach auch geballt so viel los ist, was so kulturell äh, abgeht. Dann würde ich unglaublich gerne mal in diese Sächsische Schweiz, da dieses Elbsandsteingebirge. Oh, Weiß nicht. Ich war da noch nie, aber ich finde das so fantastisch, wie das da aussieht. Und dann werde ich aber auch noch mal Berlin sagen, weil äh, ich Berlin schon irgendwie cool finde, so als Stadt. Ähm, ja, und Ruhrgebiet habe ich jetzt nicht genannt, weil da wohne ich ja fast quasi. Ähm, und fünf Gegenstände, weiß ich nicht. Ist mir jetzt zu Okay. Äh, ich hätte aber auch irgendwie sowas auf jeden Fall in ein Smartphone mitgenommen und irgendwas, was Strom erzeugt, weil dann hat man schon mal ziemlich viel so was dann. <lacht> dann hätte ich mir halt vorher... Im Vorhinein ganz viele Anleitungen runtergeladen auf Smartphone und ganz viele Bücher und dann habe ich ja schon eigentlich auch was zu tun und was ich auf jeden Fall mitnehmen würde wäre ein Moskitonetz also in irgendeine ja. Art Zelt oder sowas ja. weil äh, wegen ich habe ja Angst vor Spinnen also also nicht Angst vor Moskitos aber Angst vor Spinnen okay. und vielleicht auch so wie du, wie du gesagt hast so eine Art Osmoseanlage auch für um Wasser zu reinigen kann man das nicht einfach abkochen ein Topf wäre nicht schlecht also generell irgendwas aus Metall, so metallische Gegenstände, die kann man ja nicht selber bauen. So. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht fällt euch ja was ein, liebe Community, was ihr mitnehmen würdet auf eine einsame Insel. Oder generell einfach diese Simply the Best Sachen auch einfach nochmal bei Instagram oder in die Kommentare auf lehrersprechtag.de schreiben. Oder bei Twitter oder wie auch immer. Droppen, genau. Das wäre wär doch mal ganz interessant so, oder vielleicht auch einfach wieder ranten, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, weil Edinburgh doch nicht so eine geile Stadt ist oder weil San Francisco einfach wenn, Also ein wenn irgendjemand ist. sagt, dass Edinburgh doch nicht so eine geile Stadt ist, kann ja. er bitte direkt die er... abonnieren. Ja, brauchen wir nicht, pissen. brauchen wir nicht. Und die Leute, die San Francisco nicht toll finden, die waren zumindest auch noch nie da.
0: So, ich habe noch einen etymologischen Fußabdruck. Ja,
1: ja dann äh, wird das schon wieder eine Stundenfolge, aber ja. macht nichts. Dieser etymologische Fußabdruck war gewünscht. Aber, das sagte ich ja letzte Woche schon. Und wir bleiben bei den Fäden. <lacht> Denn der Kollege fragte, äh, woher kommt eigentlich dieser Spruch, da beißt die Maus keinen Faden ab. Mhm. Das ist ja so ein Spruch, das sagt man, wenn irgendwas unabänderlich ist, wenn etwas jetzt für immer so, so ne, wenn da kein Weg dran vorbeiführt. Ja. Äh, so, ähm, wir machen jetzt drei Wochen Urlaub, da beißt die Maus keinen Faden ab. So, das ist nicht veränderlich. Da könnt ihr, könnt ihr euch auf den Kopf stellen. So, ähm, es gibt zwei Erklärungen. Welche gefällt dir besser? Es gibt einmal eine Fabel von Aesop mit dem Löwen und dem Mäuschen. Da hat die, das Mäuschen den Löwen gerettet. Aus dem, aus dem Netz. genau, indem Netz, genau. In dem, äh, dem S nämlich den Faden durchgebissen hat. Ja. Und damit war der Löwe frei. Hätte die Maus keinen Faden abgebissen, wäre der Löwe gefangen geblieben. Mhm. Er hätte dann auch keinen Weg dran vorbeigeführt. Das ist die antike Variante, jetzt eine aus dem Mittelalter, Yay. denn Sankt Gertrud von Nivelle oder Nivelles, weiß nicht wie man das ausspricht, hat im 7. Jahrhundert eine Mäuseplage durch ihr Gebet beendet, nachdem ihr eine Maus den Spinnfaden durchgebissen hatte. Dementsprechend ist Gertrud, Sankt Gertrud nämlich die Schutzpatronin der Katzen. Und der Stadt Wattenscheid, aber ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Aber auch Schutzpatrone der Katzen. Ja, weil sie halt die Maus <lacht> ja, was? verhindert hat. Die Mäuseplage. Okay. Nee. Ja, ist so wenn, wenn die jetzt die, die
0: Schutzpatrone der, der Kammerjäger wäre, oder? Würde <lacht> <lacht>
1: <oder, oder, oder, lacht> verstehen.
0: Ne? Ja. Ich okay. finde okay. das
1: gut. Die Schutzpatrone der, der Katzen, Katzen. ist dann Gertrud. Und ja.
0: Wattenscheid, Ja.
1: ja. Okay. Auch aber auch geil. Dann wird, wird ihr der Spinnfaden durchgebissen. Okay, also zur Strafe bete ich jetzt so lange, bis alle, alle Mäuse, Mäuse hier weg sind.
0: Mäuse gehen und ziehen. <lacht> ja,
1: echt mal. So. Ähm, so, Welche Variante gefällt dir besser?
0: Ich glaube, die Antike mit der Farbe. Ja. So, irgendwie. Hast du das schon mal benutzt? Also diese, diese Redewendung? Oh, also, nee. ich kannte also Ich habe ich, sie selber, glaube ich, auch, nie verwendet, aber... aber
1: also ich weiß, was sie bedeutet und... Genau, ja. aber ich habe die, glaube
0: ich, noch nie aktiv... Nee. Auch noch nie heißt jemanden... die maus keinen Seil. Faden
1: ab. Nee, das ist mir auch zu lang, genau. glaube ich. Um das zu sagen, aber... Dieses, da kann sie auf auf den Kopf stellen, das... Äh, ja, ja, genau. Schon mehr. Das ist ja, aber das ist, ist ja keine Redewendung im Prinzip, das ist ja... Klar. Ja, weiß ich nicht, am Ende ist halt auch irgendwie
0: so eine till ja, ja. Die
1: nummer Ja, stimmt. <lacht> auf irgendeinem Seil mal auf dem Kopf <lacht> gestanden hat und... Ach, egal, so. Ja. Kommt eh alles aus dem Mittelalter. Oder aus der Antike. ja. Ja, so dann viel dazu, ich sagen, lieber Kollege, jetzt weißt du Bescheid. Genau.
0: Jo, Ich würde vorschlagen, ich mache eben schnell die Hausaufgabe, die mhm. geht nämlich auch wirklich ganz schnell. Ja, mein Gedicht ist auch ganz kurz. Cool. Und dann ähm, moderieren wir das ja ab. Ne? Ähm, Film ist dran, wir waren ja gerade schon bei 1999, deswegen äh, empfehle ich einen Film aus dem Jahre 1999. Übrigens ein sehr äh, gutes Kinojahr. Also mhm. sind ganz, ganz viele richtig krasse Filme, die auch jetzt noch relevant sind, sind 1999 rausgekommen. Und unter Episode 1 von Star Wars. Ja. Sag ich ja. <lacht> Und äh, unter anderem Fight Club. Oh. Und über diesen Film ähm, kann ich jetzt aber nicht. Genau, kann ich jetzt leider nicht <lacht> nichts weiteres erzählen, denn die erste Regel des Fight Clubs lautet: Keine Rede recht. nicht den über den Fight Club. Club. Ja. Und damit ist die Hausaufgabe beendet.
1: Okay. Ja, alles Weitere erklärt sich dann, wenn man diese Hausaufgabe immer macht. So ist es. So. Schön, das ging schnell. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle schöne Ferien. Genau, jetzt richtig. Ne? Wir, sind jetzt, wir, sind wir sind jetzt raus. Ihr müsst euch jetzt daran gewöhnen, dass, wir jetzt, äh, dass ihr uns jetzt nicht mehr hören werdet. Nur kurz. Nur immer. kurz immer als kleinen äh, Feature bei den Hörspielen und bei dem Interview bei Schülersprechtag. Ja, ich wünsche dir schöne Ferien. Ja, ich dir auch. Komm gesund wieder, damit wir nach den Ferien
0: weiter fleißig podcasten können.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich. Genau. Irgendwann, wann, wann geht die Schule wieder los? Am Irgendwann 11, im August. Am 11. August oder so. Ungefähr so in dieser Zeit wird dann auch die erste Folge wieder über den Äther gehen.
0: Ja, passt das jetzt? Es passt nicht genau. Eine Woche passiert nichts, ne? Ja. Glaube ich, ja.
1: Aber ich kann auch aus meinem Urlaub heraus kein, keinen kein Podcast aufnehmen oder so. Das, das wäre mir auch zu aufwendig. Nee, ich, ich bin, bin da ja mit dem Fahrrad unterwegs und ich ähm, will da jetzt außerdem, alles. Außerdem da ich auch, da bin ich mit. auch
0: im Urlaub und äh, Podcasten ist keine von meinen zwei Aktivitäten. Ich will ich ah, mein, irgendwann vielleicht sitze an einer Bar und trinke, also ja. genau genommen so sitze ich im Ferienhaus und trinke und abends und gucke mir alte Steine an. Weiß nicht, so in Dänemark. Ich so, weiß noch nicht so viel. <lacht> ja, aber in Dänemark gibt es, habe ja. ich schon geguckt, nämlich diese, ähm, diese Atlantikwall-Dinger. Mhm. Da auch ganz viele. So schön Bunk Bunker. Nämlich mit reingehen und unter, unter Tage. Ja. Und so. Ja. Atlantik? Heißt das Atlant Ja, hieß das? Hieß der da nicht Atlantikwall? Weiß ich nicht. Aber da ist ja kein Atlantik. -Wall. Ja, das ist die Nordsee. Ja, aber das Ding hieß doch Atlantikwall von Hitler. Oder nicht? Ach so. Ja. Ne, dieses, diese mega lange Verteidigungslinie halt. Ja, ich glaube. schon die ging halt hoch bis Dänemark. Da war jetzt halt kein Atlantik mehr, aber ja, okay. Atlantik-Nordsee-Wall
1: ist. Ja, ist, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. <lacht> 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 so, schöne Woche jetzt. Ich, ich, ich wollte ich wollt mal deine geografischen. Ja, genau. Mal.
0: <lacht> Meinst Frage du? Schnell. Leist dich mir noch so einen tübigen, thüringen Klommer oder was?
1: Also, viel Spaß dabei. Ja. Guck dir das so, an. So. Mach ich auch. Und ich. Äh, Fahrrad. So. Das, das können wir machen. Hm? Wir könnten äh, bei Insta so Fotos von alten Steinen hochladen. Das können wir machen. Ja, lass uns das mal machen. Weil ich bin ja auch in ganz vielen verschiedenen Ländern. Da gibt es ganz viele verschiedene alte Steine.
0: Ja. So. Lass das uns das machen. mal machen. Wir, genau, also, ne, zur weiteren Überbrückung werden Alex und ich ein paar Urlaubsfotos auf Insta hochladen. Und ja. ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als wir hören uns in äh, vier Wochen, dann glaube ich. Ja. Bleibt Komm. gesund,
1: viel Spaß im Urlaub, wenn ihr wegfahrt und macht's gut. Nutzt die Corona-Warn-App, kann ich nur noch als letztes noch mal als, äh, als kleinen Appell noch mal hier sagen. Und ansonsten auch schöne Ferien oder schönen Urlaub oder schönes Arbeiten, wie auch immer. Bleibt gesund und das Gedicht, was jetzt kommt, hat auch ein bisschen was mit dem zu tun. Wir verschwinden jetzt ja für eine gewisse Weile und kommen dann irgendwann zurück Dementsprechend das Gedicht von Heinrich Heine, Ein Fräulein. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.